0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Schwimmen, Radfahren oder Krafttraining zu einem gesunden Lebensstil gehört Sport einfach dazu. Ein wichtiger Faktor für die Gesundheit ist das Verhältnis und die Verteilung von Muskeln und Fett im Körper. In den Studios von Kieser training kann man jetzt eine bioelektrische Impedanzanalyse, kurz BIA, machen lassen. Die Waage zu Hause misst ja oft nur das Gewicht. Die BIA dagegen ermittelt an innovativen Messstationen die individuelle Muskel- und Fettmasse des Körpers. Außerdem werden Ungleichgewichte festgestellt und visualisiert, zum Beispiel zwischen der unteren und oberen Körperhälfte. Mit der BIA kann das Training dann noch persönlicher und effektiver gestaltet werden. Mehr zu BIA unter kieser-training.de/slash bIA.
1: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Granz Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin. Es geht heute um die Patientenverfügung, die vielleicht in Zeiten von Corona wichtiger denn je ist. Aber bevor wir zum Thema kommen, begrüße ich erstmal ganz herzlich meinen Co-Host Christian Noppmann. Hallo Christian.
1: Hallo Nathalie, ich grüße dich äh, und ich kann bestätigen, die Internetverbindung steht. Ich sehe dich und höre dich.
0: Ja, vielleicht für euch zur Erklärung. Wir sind heute tatsächlich erst zum zweiten Mal trotz dieser ganzen äh, ja, Pandemiesituation wirklich getrennt und nehmen getrennt voneinander auf und sehen uns nur via Skype. Aber bevor wir darüber mehr sprechen, möchte ich noch erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Es ist super schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ganz glücklich, wie sehr ihr uns mit Zuspruch und mit liebevoller Kritik äh, ja, ähm versorgt Und äh, trotzdem wollen wir natürlich gerne daran erinnern, dass man uns auch abonnieren kann, dass man uns folgen kann, dass man all unsere Folgen teilen kann und ihr könnt uns in allen gängigen Podcast-Apps hören und natürlich auch gerne an andere weitersagen. Aber wir waren mit dieser Taktik, dass wir immer am Anfang Werbung machen, schon so erfolgreich, dass wir euch zur zehnten Folge was ganz Großartiges mitteilen können. Nämlich, dass wir mittlerweile schon über 10.000 AbonnentInnen haben. Yay. Und darüber freuen wir uns <lacht> ganz, ganz arg. Ich hätte eigentlich äh, gern so eine Tröte hier irgendwie einmal <lacht> bespielt, ja. Ja, ich dachte aber, <lacht> unsere armen ZuhörerInnen, für die ist das vielleicht ein bisschen stressig, aber gut, Christian war die, war die Tröte für euch.
1: Champagne for everyone, jawohl. <lacht> Nein, wir freuen uns wirklich sehr, das ist ja ein Projekt, was uns sehr ans Herz gewachsen ist und wir hätten gar nicht gedacht, dass äh, wir mittlerweile so viel Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern können, denn die Themen sind ja oftmals doch von großer Ernsthaftigkeit geprägt, aber ja, das... Äh, wie gesagt, freut uns sehr und ähm, zur zehnten Folge passt das ganz wunderbar, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, das habt ihr super abgezirkelt und äh, uns damit äh, eine große Freude gemacht. Ich hoffe, es klappt heute alles mit der Technik. Wir haben über eine Stunde rumgefrickelt, bis das jetzt alles funktioniert hat und vor allem meine Tonspur richtig funktioniert. Aber für euch nur das Beste und genau damit legen wir los. Ah, ich wollte vielleicht vorher noch ganz kurz äh, eine Frage äh, an dich richten, Christian, weil mich ganz viele Leute angeschrieben haben und gesagt haben, wo ist Christian? Wir finden den auf Twitter nicht mehr. Was ist da los? Was hast du mit ihm gemacht? Und deswegen frage ich dich das oder... Ich weiß es ja, aber du kannst es ja vielleicht nochmal erklären.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also die Antwort auf die Frage, wo ich bin, ist einfach. Ich bin gerade in Berlin und ich bin in Quarantäne zu Hause, weil ich einen unmittelbaren Risikokontakt hatte und ja, arbeite jetzt von hier aus und werde ganz liebevoll versorgt. Mich hat heute Morgen ein Care-Paket meiner Schwester erreicht. Liebe Grüße an Sie und mein Bruder kam gestern auch schon vorbei und hat mir Dinge vor die Tür gestellt. Fühlt sich so ein ich bisschen habe an.
0: Fotos dieser Gruppe gesehen und <lacht> wollte glaube, unmittelbar kann, auch in Quarantäne.
1: Ich glaube, ich kann die nächsten vier Wochen hier ausharren, ohne auch nur irgendeinen Mangel zu erleiden. Es ist trotzdem eine sehr seltsame Situation hier in Berlin. Ich meine, das wisst ihr alle, die Zahlen steigen, steigen, steigen und man hat immer noch das Gefühl, dass viele Leute nicht mitbekommen haben, wie ernst die Situation eigentlich ist. Aber das soll heute nicht Thema sein. Du hast Twitter angesprochen. Ja, in der Tat. Ich bin nach drei Jahren, glaube ich, von Twitter fortgegangen. Das war im Prinzip eine ganz einfache Entscheidung. Man muss wirklich schauen, wie man mit seinen Ressourcen haushaltet. Und äh, gerade in der jetzigen Zeit habe ich so viel beruflich zu tun. Und die Themen, mit denen man sich befasst, äh, stürzen sowieso auf einen ein und ich habe zunehmend das Gefühl gehabt bei Twitter, das mag bei anderen anders sein, aber dass ähm, man so zugeballert wird mit irgendwelchen Dingen, womit man sich mehr, nicht mehr so effizient befassen kann und äh, das war einfach, ich muss es ganz klar sagen, für mich einfach irgendwann zu viel. Es war ein Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr so genießen konnte, wie ich das lange Zeit gemacht habe und deswegen war das für mich, ich bin ein konsequenter Mensch, das weißt du, einfach auch eine konsequente Entscheidung, dass ich nicht nur die App gelöscht habe oder den Account einfach nicht mehr angeschaut habe, sondern ja ich mich dann entschieden habe aus twitter fortzuwandern allerdings muss ich sagen du bist ja da du bist äh, übrigens glückwunsch zu 30000 followern ich oh, gleich noch fast was 31 zu... weißt ja du? ich krieg das ja, ja nicht ja mehr mit weißt da, du ich aber... krieg das ja nicht mehr mit nein ähm, und äh, ich glaube das macht jeder so wie ja in dem bereich wie er gut ist und was er was er kann und äh, ich meine du bist die twitter koryphäe von uns beiden und ich glaube wir ergänzen uns da auch ganz großartig und deswegen ich weiß dass es viele leute ja, sich gefragt haben, warum ist die Entscheidung so gewesen? Ich habe das jetzt erläutert und ich glaube, damit ist es dann auch gut.
0: Ja, du musst dich ja auch gar nicht rechtfertigen. Ich wollte es einfach nur für viele nochmal äh, zurückgeben. Und ähm, ja, für mich ist Twitter immer eher so ein Ventil. Ich, ich glaube, äh, das ist mittlerweile zu meiner Heimat da irgendwo geworden. Von daher, wenn ihr weiterhin Kritik äußern wollt oder Fragen habt oder auch Vorschläge für weitere Podcast-Folgen, dann schreibt mir sehr gerne auf Twitter. Aber es gibt ja nicht nur Twitter. Wir waren auch ganz viel in anderen Podcasts unterwegs. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen darauf hingewiesen, wieder, ja. da war manches schon gelaufen und manches noch angekündigt. Aber wir haben das jetzt sozusagen komplementiert, einmal die Runde durch die Fremdpodcasts. Ich war bei der Notaufnahme, du warst bei Schwester Unbequem. Wir waren zusammen bei Methodisch Inkorrekt und auch ganz neu im spezial gelagerten Sonderpodcast.
1: Das hat mich besonders ja. gefreut.
0: <lacht> das ist auch eine sehr lustige Story, wie wir da hinkamen. Und wenn ihr Lust habt, hört da mal rein. Es ist eigentlich ein Podcast über die drei Fragezeichen-Folgen. Wiederum drei Jungs, die darüber einen sehr, sehr coolen Podcast machen. Und ähm, ja, hat uns mega gefreut, da zu Gast zu sein. Und es ist auch wirklich eine sehr interessante Folge geworden zum Narbengesicht. Was ja eine ziemlich skurrile drei fragezeichen folge ist. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut aufgearbeitet.
1: Glaube auch, also die also nicht nur mit Hilfe der, der drei Jungs, sondern also ich kenne den Podcast schon sehr, sehr lange, höre den auch wahnsinnig gerne als bekennender Drei-Fragezeichen-Fan aus der Kassettengeneration. Und das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Also hier nochmal an dieser Stelle Grüße an den spezial gelagerten Sonderpodcast.
0: Ja, es war auch sehr lustig, dass ganz viele Leute auf Twitter schrieben, was? Ihr hört auch drei Fragezeichen, das macht euch ja noch sympathischer und das. Ja, finden wir auch, dass das einfach schön ist, wie sich das alles so miteinander verbindet und dass man auch mal über seine Filterblase hinauskommt. Aber wo wir bei Podcasts sind, fand ich ja super, dass mitten in der Pandemie Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, den Podcast mal eben revolutioniert und in ihrer Podcastfolge einfach sagt, ich erkläre es Ihnen gern nochmal, aber verstehen müssen Sie es leider selber. Deswegen spiele ich Ihnen einfach nochmal den Podcast von letzter Woche ab. Und das fand ich so großartig. Ich finde, wir können alle noch von ihr lernen.
1: Ja, durchaus. Wir werden auch jetzt äh, in Zukunft einfach unsere alten Folgen so lange wieder rausholen, bis die Themen nicht mehr aktuell sind. <lacht> ähm.
0: Ja, wir können zumindest jetzt nicht die äh, letzte Folge abspielen zu gendergerechter Medizin, aber wir können euch natürlich empfehlen, mal reinzuhören. Weil das, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz viele Leute interessiert hat, wie kann Medizin geschlechtersensibel und auch geschlechtergerechter, gendergerechter werden. Und ähm, da hatten wir ja auch in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir nochmal über diese Neuerung im ICD-11 kurz Bericht geben wollten. Und Christian, du hast dich damit auch beschäftigt. Ähm, ja. Wie schaut es da aus? Was wollten wir noch anfügen?
1: Ja, also uns haben nach der letzten Folge diverse, sehr liebe äh, Rückmeldungen erreicht äh, zu dem Thema. Das beschäftigt wirklich viele Menschen, weil es ja auch wirklich ein sehr komplexes, sehr persönliches, sehr emotionales Thema ist. Und insbesondere die Frage Transsexualität als Krankheit äh, hat ja einen ganz großen Raum eingenommen. Und wir hatten da nur ganz kurz auf die ICD-10, ICD-11-Problematik verwiesen und ähm, wir haben das nochmal kurz aufgearbeitet. Also diese Diagnose, im Englischen heißt sie äh, Gender Incongruence, also die Geschlechtsinkongruenz, äh, worunter auch die Transsexualität fällt, wird in der ICD-11 jetzt in ein ganz neues Kapitel überführt, nämlich Conditions Related to Sexual Health. Das ist durchaus ein ganz wesentlicher Schritt in Richtung Entpathologisierung. Das ist ja auch eine Forderung gewesen ähm, vom Linus äh, in der Folge. Und ähm, insofern ist diese, diese neue äh, Fassung des ICD durchaus ein, ein bedeutender Schritt. Der wird ähm, im, in Deutschland, muss die, muss die Umsetzung zum 1. Januar 2022 erfolgen. Aber die spannenden Fragen, die wir in dem Podcast aufgeworfen haben, nämlich Krankheitswert, ja, nein, und welchen Anspruch haben dann äh, Betroffene gegenüber ihrer gesetzlichen Krankenversicherung, mhm. die bleiben natürlich nach wie vor hochaktuell, weil es fehlt dann einfach an korrespondierenden leistungsrechtlichen Regelungen, um Beratung, Hormontherapie, Geschlechtsangleichungen tatsächlich vornehmen zu können. Das heißt, dieses Gap zwischen dem Leistungsanspruch aufgrund einer Krankheit und jetzt der vorgenommenen äh, Entpathologisierung wird eigentlich größer. Und das ist umso mehr nochmal ein Grund, ein Appell Richtung Gesundheitspolitik zu richten, sich mit dieser Frage hier tatsächlich zu befassen, damit man den Betroffenen wirklich eine aktive Hilfestellung leisten kann und sie nicht einfach in neue Probleme einfach reinbringt.
0: Mhm. Ab wann wird diese neue ICD-11 gelten? Ab also 1. Wie, Januar, wie lange hat man noch also Zeit? Ab
1: 1. Januar 2022. Also es ist noch etwas über ein Jahr Zeit und wenn man sich den gesundheitspolitischen, gesundheitsrechtlichen Betrieb anguckt, dann können Dinge ja auch sehr, sehr schnell gehen. Manche dauern einfach wesentlich länger, aber deswegen, ich glaube, der Appell kommt ja gerade zur rechten Zeit.
0: Ja, also nochmal auch von mir der Appell, da wirklich für Transpersonen für Verbesserung zu sorgen. Und wenn euch das ganze Thema interessiert, ich sage es mal, hört gerne in unsere letzte Folge rein, war eine, der mir am ja, allerwichtigsten Folgen auch in dem Sinne, dass ich selbst bei der Recherche unglaublich viel gelernt habe. Und damit, glaube ich, sind wir jetzt mehr als bereit für die heutige Folge. Und ich steige einfach mal ganz frech ein. Christian, hast du überhaupt eine Patientenverfügung?
1: Ja. Die habe ich. <lacht> ich. Den Anwalt sollte man das vielleicht den nicht an fragen und ein Nein erwarten. Den Anwalt sollte man nicht fragen. Nein, der Anwalt verfügt über eine Patientenverfügung. Ich verfüge über eine Vorsorgevollmacht und über eine Vollmacht für meinen digitalen Nachlass. Und mein Testament, ja. Also ich habe mich damit vor Jahren schon mal sehr intensiv beschäftigt. Wir werden aber heute noch zu dem Thema kommen, dass das eigentlich einen auch dauerhaft beschäftigen muss. Und ich gebe die Frage gerne an dich zurück.
0: Haha, ja, also erwischt, würde ich sagen. Aber ich kann sagen, ich arbeite dran. Auch in diesem Podcast, in der Vorbereitung habe ich viel gelernt. Und obwohl ich immer wusste, dass das Thema Vorsorgevollmacht, ähm, Patientenverfügung, dass das alles sehr, sehr wichtig ist, habe ich das, wie, glaube ich, ganz, ganz viele andere Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis, mit denen ich darüber schon mal gesprochen habe, auch, Ja, ich habe das immer so ein bisschen in die Zukunft geschoben. So, das mache ich dann mal, wenn ich Zeit habe. Aber erstens, wann hat man schon Zeit? Und zweitens ist das ja auch irgendwie so ein Thema, ja, was nicht unbedingt so mega angenehm ist, sich mit dem eigenen Tod, mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Ja, wann macht man das? Zwischen Nachmittagskaffee und äh, Abendserie oder während der Alltag mit den Kindern läuft, ist halt auch nicht ganz so leicht, dafür einen irgendwie gemäßen Platz zu finden und diesen Raum auch erstmal aufzumachen. Und deswegen habe ich aber jetzt tatsächlich auch die Vorbereitung für den Podcast genutzt, mir zumindest schon mal hier eine Vorsorgevollmacht auszudrucken. Wir sagen euch nachher auch noch, wo ihr da gute Möglichkeiten für findet und habe mich damit einfach jetzt zumindest schon mal beschäftigt, habe sie auch schon zum Teil ausgefüllt und das Gleiche habe ich auch mit der Patientenverfügung gemacht. Insofern ein, ein Jein gebe ich dir da mal zurück und so wie ich dich fragen durfte, ob du deine fehlende zweite Masernimpfung Die musste in ich gerade denken. ja. Masernschutzgesetz äh, ähm, Masern Podcast Folge. Ich dich fragen durfte, ob du die dann nachgeholt hast. Darfst du mich gerne in der nächsten Folge fragen, ob ich denn diese Dinge erledigt habe.
1: Das habe ich mir schon notiert. Oh Gott, ja, okay. Es liegt auf wieder Vorlage.
0: Herrje. Ich mache einfach schnell weiter. Und ich denke, das, was ich schon gerade angesprochen habe, dass einfach bestimmt jeder schon mal über diese Dinge nachgedacht hat. Der eigene Tod oder werde ich vielleicht mal pflegebedürftig sein? Was möchte ich da für Vorkehrungen treffen? Wie möchte ich auch am Lebensende behandelt werden? Das ist sicherlich gerade auch für unsere Generation was, was man schon oft erwogen hat, aber dann wahrscheinlich eher immer mal noch in ferner Zukunft gesehen hat. Und für mich ist es durchaus auch so, dass durch diese Pandemie, durch die Corona-Krise, jetzt doch klar auch durch die steigenden Zahlen, der Tod plötzlich näher auch an mich herangerückt ist. Und ich mich schon frage, okay, was wäre denn, wenn diese Situation nicht erst eintritt, wenn ich 80 bin, meine Kinder groß sind, ich nicht mehr berufstätig bin und auch irgendwie so mein Leben schon gelebt habe, sondern wenn das jetzt kommt, in einer Situation, wo ich ja um die 40 bin, wo ich Kinder habe, wo ich im Berufsleben stehe, wo vielleicht noch Eltern irgendwie versorgt und gepflegt werden müssen, ganz, ganz viele Dinge noch vor mir liegen gefühlt, würde ich mich dann vielleicht anders entscheiden. Und das ist eben was, was wir jetzt heute miteinander besprechen wollen. Und generell ist es sicherlich auch eher so, dass der Tod an sich ein Thema ist, das wir aus dem Leben gerne rausschieben möchten. Und trotzdem finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir achtsam ja, damit umgehen, dass wir darüber nachdenken und heute darüber sprechen, aber wie immer in unserem Podcast wollen wir das erstmal ein bisschen aufdröseln. Worüber sprechen wir eigentlich? Und deswegen passt es heute besonders gut, hier einen Juristen zu haben, der uns das alles erklären kann, weil auch mir waren tatsächlich diese Feinheiten, diese Unterschiede und auch das, wo finde ich das denn, wenn ich das machen möchte, gar nicht so klar. Wir sprechen also heute über Patientenverfügung, aber auch über Vorsorgevollmacht und über die davon etwas unterschiedliche Betreuungsverfügung. Christian, schieß los, erklär uns die Welt.
1: Also ich versuche zumindest mal mit diesen drei Begriffen, damit dürfte schon ein ganz wesentlicher Teil der persönlichen Daseinsvorsorge ähm, abgebildet sein. Aus den Begriffen lässt sich ja relativ wenig äh, herleiten, ähm, wenn man nicht wirklich äh, sich vertieft mit der Materie befasst. Ja, wo ist der Unterschied Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung? Ähm, deswegen mache ich das mal ganz kurz. Ich fange mal mit der Vorsorgevollmacht an. Da steckt das Wort Vollmacht drin. Das kennt jeder. Wenn ich ein Paket bei der Post kriege und selber nicht hingehen kann, dann kann ich eine Vollmacht ausstellen, einen, jemanden B-Vollmächtigen für mich, dieses Paket abzuholen. Und das ist im Prinzip nichts anderes, hier im Rahmen einer Vorsorgevollmacht Personen zu benennen, die in meinem Namen dann handeln können, wenn ich das wegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit nicht mehr tun kann. Mhm. Und ich kann im Rahmen dieser Vorsorgevollmacht ganz klar definieren, für welche, ja, der Jurist nennt das Rechtskreise, hier eine Vollmacht ausgestellt werden soll. Sollen das Bankgeschäfte sein? Sollen das alle möglichen weiteren, äh, sollen das Kaufverträge sein? Wie sieht es aus mit Schenkungen? Ähm, wie sieht es mit... Vertretungsberechtigung gegenüber Versicherten und Behörden aus. All das kann ich in einer Vorsorgevollmacht tatsächlich verbindlich regeln. Und so eine Vollmacht ist durchaus mit einem Risiko behaftet, denn wenn derjenige, den ich bevollmächtige, mit dieser Vollmacht losläuft, dann kann er erstmal in meinem Namen handeln. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Vollmacht ausgestellt wird für jemanden, dem ich wirklich vertraue, das können Angehörige sein, das können gute Freunde sein. Und.
0: Also jemand, den man gut kennt, aber der einen auch gut ja. kennt. Aber ich will vielleicht noch ganz kurz sagen, wenn jetzt schon jemand irgendwie Angst kriegt, oh mein Gott, wenn ich das einmal losgetreten habe, was, die, was geschieht dann? Man kann natürlich so eine Vollmacht auch jederzeit genau. wieder entziehen. Und das geht auch relativ einfach mit dem Schriftstück und einer Unterschrift. Nee, das
1: geht noch viel einfacher, wenn ich diese, also wenn die Vollmacht unterwegs ist, also wenn der Bevollmächtigte sie hat, ja klar, dann kann ich sie wieder rufen. Aber also ich habe meine Vorsorgevollmacht bei mir zu Hause. Und wenn ich die nicht mehr haben möchte oder sie ändern möchte, dann nehme ich die und schmeiße sie in den Schredder. Dann ist sie einfach weg. So, Aber gleichzeitig habe ich vorher durch Ausfüllen dieser Vorsorgevollmacht erstmal eine Entscheidung getroffen, dass ich eine Vertrauensperson für den Fall, dass ich selber nicht mehr handeln kann, in die Lage versetze, für mich die notwendigen Rechtsgeschäfte einfach vorzunehmen.
0: Mhm. Das
1: ist die Vorsorgevollmacht. So, die Betreuungsverfügung ist ein bisschen was anderes. Da steckt das Wort Betreuung drin. Wir reden hier von einer gerichtlich bestellten Betreuung. Also wenn ich auch selber nicht mehr kognitiv in der Lage bin, meine eigenen ja Angelegenheiten zu regeln und eben keinen Bevollmächtigten habe, dann kann ein Gericht eine Betreuung anordnen. Auch das wieder für bestimmte Rechtskreise. Und damit in einem solchen Verfahren das Gericht hier die individuellen Wünsche des zu Betreuenden berücksichtigen kann, kann man in einer Betreuungsverfügung Wünsche festlegen, die im Fall eines Betreuungsverfahrens vom Betreuungsgericht berücksichtigt werden sollen. Zum Beispiel, welche Person man sich als Betreuerin oder Betreuer wünscht, für den Fall, dass ich eben das auch in der Situation nicht mehr selbst entscheiden kann. Also man sieht, es unterscheidet sich leicht davon und es gibt durchaus eine Diskussion, was ist denn sozusagen der sinnvollere Weg, Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung. Ja, aber du hast eine Frage. Ich sehe das, die Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, aber...
0: <lacht> ja, ich glaube, für mich war auch einfach das was ich mitgenommen habe, es ist eben nicht automatisch so, dass die Menschen, die ich lieb habe und die mit mir schon seit vielen Jahren mitunter leben, automatisch äh, für mich Vorsorge treffen dürfen oder mich betreuen, also diese Betreuungsverfügung sozusagen über mich bekommen. Ich weiß nicht, drückt das bestimmt rechtlich nicht richtig aus, aber du verstehst bestimmt, was ich, ich meine, das. ähm, sondern dass man das festlegen muss, entweder selbst oder dass es von einem Gericht festgelegt genau. wird. Genau. Und das war für mich schon mal jetzt der erste Punkt zu sagen, ja, ich weiß doch genau, wer das sein soll. Also schreibe ich das eben runter und schreibe das dahin und gebe das demjenigen dann auch. Weil wenn ich das nicht tue, vielleicht durch irgendeinen blöden Umstand ist das dann nachher nicht ganz klar und nicht eindeutig geregelt. Und da muss ein Gericht quasi über mich befinden. Das muss begutachtet werden. Das kostet natürlich dann auch was. Und das möchte ich nicht.
1: Also das Gericht muss im Rahmen einer Betreuungssituation und der Anordnung einer Betreuung immer diese Entscheidung treffen. Die Betreuungsverfügung schützt davor nicht. Aber die Betreuungsverfügung kann in die Entscheidung des Gerichts dann ganz maßgeblich mit einbezogen werden. Es ist auch in vielen Fällen so, wenn eine Betreuungsverfügung nicht vorliegt, dass dann auch das Betreuungsgericht gleichwohl aus dem nahen Umfeld, aus dem familiären Umfeld eine Betreuungsperson aussuchen kann. Aber das ist eben nicht, nicht zwingend vorgegeben. Und es gibt eben auch externe Betreuer, die vorher überhaupt keinen Kontakt mit der zu betreuenden Person hatten und auch mit der Familie nicht. Das kann Vorteile haben, das kann Nachteile haben, das hängt dann immer sehr von der individuellen Familiensituation ab. Aber wenn ich im Rahmen einer Betreuungsverfügung hier ganz klar eine, eine Willensäußerung abgegeben habe, wen möchte ich gerne für den Fall einer Betreuung als gerichtlich bestellten Betreuer haben, dann ist dieses Risiko schon mal deutlich minimiert.
0: Ich habe das halt in der Geriatrie, ich habe ja in der geriatrischen Klinik früher gearbeitet, häufig erlebt, dass das tatsächlich nicht festgelegt war und dann muss eben jemand kommen, der muss das begutachten, dann muss das gerichtlich geprüft werden, dann wird natürlich auch die Meinung der Angehörigen, des Hausarztes und so weiter eingeholt und man versucht da schon jetzt nicht irgendjemanden zu nehmen, aber ich habe oft mitbekommen, dass es ein schwieriger Prozess ist und gerade wenn dann auch eine Demenz vorliegt oder so, ist es natürlich auch ganz schwer oft abzuwägen, inwieweit kann der Betroffene, die Betroffene selbst da noch, ähm, also inwieweit ist sie da noch verlässlich? Ja. Äh, und
1: oftmals können sie das in genau solchen Situationen eben nicht mehr, weil wenn sie das könnten, dann würde in vielen Fällen überhaupt keine Betreuungssituation vorliegen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch Zeit, also Betreuung auf Zeit, dass man sagt, für diese Phase. Genau,
1: auch nur für bestimmte Rechtsgeschäfte, das ist, lässt sich alles sehr genau abzirkeln. Aber die Problematik, die hast du genau auf den Punkt gebracht, ja.
0: Und wie ist denn jetzt davon, falls du schon fertig bist, ich finde das schon komplex genug. Aber wie, wie unterscheidet sich davon äh, die Patientenverfügung?
1: Also ich versuche ja eigentlich diese Komplexität durch meine Erläuterung zu reduzieren, aber ich merke durch diesen leicht spöttischen Unterton, dass mir das mal wieder nicht gelingt. Ähm, ich würde mich jetzt sehr über Rückmeldungen über Twitter freuen. <lacht>
0: Tja, da bist du ja leider nicht oh, mehr. Da kommen nur positive <lacht> Sachen, ich werde dir das alles rückmelden. Ja, ja,
1: selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, die Patientenverfügung, also das Thema, worüber wir uns heute hauptsächlich unterhalten werden. Das ist auch letztendlich eine Willensäußerung, die sich aber in allererster Linie an behandelnde Ärzte richtet. Und zwar zu einer Zeit, wo diese Behandlung vielleicht noch überhaupt nicht im Raum steht. Das ist im Prinzip ein Schriftstück, in dem ich festlegen kann, ob und wie ich in bestimmten Krankheitssituationen medizinisch behandelt werden möchte oder auch eben nicht behandelt werden möchte. Mhm. Es gibt ein Begriff, der, der taucht immer wieder auf, gerade wenn man sich so durchs, durchs Netz begibt, äh, Patiententestament. Äh, Streichen, vergessen, Blödsinn. Weil Testament lässt ja schon erahnen, das ist sozusagen eine, eine, eine Verfügung für den Fall, dass ich gestorben bin. Mhm. Deswegen, es ist eine Verfügung hier für Krankheitsfälle und auch nicht wirklich nur für palliative Situationen, sondern im Prinzip für jede Situation, in der ich, aus welchem Grund auch immer, im Rahmen einer Behandlungssituation eben nicht mehr klar äußern kann, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und das kann ich eben im Rahmen einer solchen Patientenverfügung vorher festlegen. Und diese Patientenverfügung ist tatsächlich auch von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu beachten. Mhm. Auf die Feinheiten kommen wir gleich noch zu sprechen, warum das auch ganz viele Probleme machen ja. kann in der Praxis. Aber dem Grunde nach kann man festhalten, alles das, was ich in der Patientenverfügung schriftlich niedergelegt habe, ob und wenn ja, wie ich behandelt werden möchte oder auch nicht, ist bindend. Mhm. Und auch die kann ich jederzeit ändern. Ich kann sie vollständig zurückziehen. Ich kann sie jederzeit aktualisieren. Auch das ist ein wichtiges Thema, denke ich heute. Und ähm, ja, das ist die Patientenverfügung. Ähm, es gibt noch einen ganz wichtigen Kontext, nämlich das äh, Verhältnis zur Organspendeerklärung, das nur so aus äh, zur juristischen Vervollständigung, denn... <lacht> Also auch bei der Organspende muss ja letztendlich so eine Willenserkundung, also der, der Wille des Patienten äh, maßgeblich sein und äh, wenn es so sowohl eine Organspendeerklärung, also den Ausweis gibt, als auch Patientenverfügung, dann müssen die in irgendeiner Art und Weise deckungsgleich sein. Das ist etwas, ja. was ganz oft auch äh, in der Praxis passiert, dass da aus Versehen irgendwelche Widersprüchlichkeiten auftauchen, die dann in der, in der konkreten Situation tatsächlich zu großen Problemen führen.
0: Ja, wir können da vielleicht an der Stelle auch noch mal auf unsere Organspendefolge hinweisen. Da haben wir zumindest das Thema Organspende und was man da falsch und richtig machen kann, ähm, behandelt und natürlich, dass es jedermanns, äh, jeder Fraus eigene Entscheidung ist, aber dass man es eben, so wie man sich entscheidet, bestenfalls irgendwo festgehalten hat. Und heute wollen wir tatsächlich den Schwerpunkt auf die Patientenverfügung setzen und das, was man vielleicht zur Vorsorge vollmacht und auch zur Betreuungsverfügung noch wissen möchte, ist ja auch ein super wichtiges Thema, kann man wirklich viele gute Infos tatsächlich im Internet finden. Und ich war auch echt überrascht, wie gut das zum Beispiel beim Bundesjustizministerium aufgeführt ist. Also das ist echt gut gemacht. Man kriegt da auch so eine kleine Guidance, wie man da durchkommen äh, kann, was Fragen sind, was vielleicht auch Entscheidungen sind, die man gegeneinander abwägen kann, was es bedeutet, wenn ich hier und da ein Kreuz setze. Und wir haben euch das deswegen auch in die Shownotes gepackt. Das findet ihr aber auch relativ schnell, wenn ihr einfach Vorsorgevoll macht, äh, ja, bei Google eingebt, weil das tatsächlich auch sehr hoch gerankt ist, dann das äh, Bundesjustizministerium. Und die haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Aber ich will vielleicht noch mal eine Sache sagen wenn einem das jetzt irgendwie zu komplex ist dieses Formular und dieses ganze befassen damit dann kann man das theoretisch auch auf jedes Stück Papier schreiben einfach den Willen erklären ich habe äh, dazu auch bei der recherche gesehen das könnte sogar ein Bierdeckel sein oder ein klopapier jetzt ist es vielleicht im rahmen der pandemie eher <lacht> nicht so gut das auf klopapier eher zu machen hand auf so das
1: im moment günstiger Ver
0: Genau. Papiergate. Ich muss diese 20 Rollen kaufen, weil ich muss meine Vorsorgevollmacht da drauf schreiben. Das bitte nicht, oder ihr habt das zumindest nicht hier gehört. Aber ich wollte das nur noch mal sagen: wenn einem das irgendwie zu komplex ist, das mit diesen offiziellen Formularen zu machen, das ist doch richtig, dann kann ich das eigentlich überall erklären, wenn ich natürlich beachte, wie man das erklären muss.
1: Ja, also äh, ein Punkt noch dazu, diese ähm, Formulare sind nicht offiziell, das sind ja keine behördlichen Dokumente, sondern das sind wirklich Hilfestellungen, wie man solche Verfügungen, solche Erklärungen abfassen kann. Und dazu werden Vorschläge gemacht und ich finde sie sehr, sehr gut, sie erleichtern vieles, aber es wird auch immer darauf hingewiesen und das finde ich auch richtig, dass es eben nur Muster sein können und äh, die individuelle Situation immer vielleicht nochmal ganz anders aussehen kann und das zeigt auch mit dass, dass man sich mit diesen Themen, sei es jetzt egal, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung äh, oder äh, oder oder Patientenverfügung, inhaltlich wirklich ausan, in, sehr auseinandersetzen muss und sich auch selber auch sehr persönliche Fragen stellen muss, damit ich überhaupt zu, einer, zu einem ja. vernünftigen Inhalt kommen kann letztendlich.
0: Ja, wir kommen auch dazu nochmal. Ich wollte das einfach nur nochmal vorher, vielleicht um die Hürde ein bisschen äh, kleiner zu machen, gesagt haben. Aber jetzt kommen wir wirklich mal konkret zum Thema, warum... Braucht man überhaupt eine Patientenverfügung? Was ist das genau?
1: Ich versuche es sehr unjuristisch zu machen.
0: <lacht> das sagt er immer.
1: Ich werde Jetzt besser.
0: folgt ein ellenlanger Text.
1: Nein, ich mache es ganz kurz. Also, wir reden über ärztliche Eingriffe. Und wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Jede Heilbehandlung, jeder ärztliche Eingriff ist per se erstmal eine Körperverletzung, mhm. in die ich als Patient einwilligen muss. Ansonsten ist sie nämlich rechtswidrig. Das heißt, die Einwilligung des Patienten in die Heilbehandlung ist ganz essentieller und wesentlicher Bestandteil, damit die überhaupt durchgeführt werden kann. Ja. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich meinen Willen nicht mehr äußern kann, das kann nach einem Unfall sein, das kann aufgrund einer Demenz sein, das kann in einer Situation sein, wo ich wirklich schon palliativ bin, und es um die Entscheidung geht, lebensverlängernde Maßnahmen, ja oder nein, mhm. dann sind die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, aber auch ich als Patient und auch meine Angehörigen, vor eine ganz schwierige Situation gestellt, wenn vorher nicht klar definiert worden ist, was eigentlich mein, oder wenn ich nicht festgelegt habe, was eigentlich mein, mein Wille ist der die Grundlage bildet, um überhaupt in eine solche Heilbehandlung einwilligen zu können. In der Notfallsituation ist das ganz klar, Autounfall, schwer verletzt mit einem, äh, einem Schädel-Hirntrauma, dann geht man immer von einem mutmaßlichen Willen aus. Man geht davon aus, dieser Patient möchte gerettet werden. Ja. Wenn ich den nicht befragen kann, dann lasse ich den nicht liegen und sage, naja, er hat uns ja nicht gesagt, ob ihm gern geholfen werden möchte und ich telefoniere auch nicht erst das Telefonbuch ab, sondern dann ist der mutmaßliche Wille maßgeblich. Das ist in anderen Situationen, gerade in Lebensend Situationen, was lebensverlängernde Maßnahmen angeht, enterale Ernährung, Beatmung, aber ein ganz anderes Szenario. Dort muss ich immer schauen, was ist denn der mutmaßliche Wille? Wie hat sich der Patient oder die Patientin vielleicht zu Lebzeiten über die Frage geäußert, möchte er oder sie das überhaupt? Ja. Und mhm. um diese Frage ganz klar beantworten zu können, ist die Patientenverfügung genau das richtige Mittel. Und das heißt aber auch, dass dieser Prozess, damit ich die überhaupt erstellen kann und ich definieren kann, was möchte ich überhaupt, erstmal zur Voraussetzung hat, ich muss mich mit diesen Fragen befassen yeah. und ich muss diese Diskussion gegebenenfalls auch mit meinen Angehörigen führen, die dann nämlich befragt werden in dieser Situation. Yeah. Und ähm, das ist sozusagen dieses, dieses Grundsetting, darum ist eine Patientenverfügung wirklich von hoher Relevanz. Das Thema ist ja jetzt auch nicht seit ein paar Jahren aktuell, sondern diese Frage hat sich schon immer gestellt, aber mit der zunehmenden Komplexität in der Gerätemedizin gerade am Lebensende ist diese Frage einfach immer bedeutsamer und über ganz viele Jahre war diese Frage ungeklärt. Die Patientenverfügung war gesetzlich nicht geregelt. Mhm. Man hat am Ende nur über äh, höchstrichterliche Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof definiert, wann ist ein ein Wille eines Patienten, wie auch immer geäußert, äh, ist tatsächlich maßgeblich. Und also ich will jetzt noch einen Satz vorlesen. Danach äh, gebe ich das Wort gerne zurück. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist sch schon wieder so ganz einfach alles. Ja, ja. Nein, aber es ist ja wichtig. Ist Jura,
1: Jura ist immer <lacht> einfach, weißt du. Das, das,
0: <lacht> wir retten einfach Leben.
1: Genau, und wir retten die Ärztinnen und Ärzte, Ja. <lacht> <lacht> ähm, und also man kann das ganz schön zusammenfassen. Der Bundesgerichtshof hat ein tolles Grundsatzurteil dazu 2003 ähm, gefällt. Ist ein Patient einwilligungsunfähig und hat sein Grundleiden einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen, so müssen lebenserhaltende oder verlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn dies seinem zuvor etwa in Form einer sogenannten Patientenverfügung geäußerten Willen entspricht. Dies folgt aus der Würde des Menschen, die es gebietet, sein in einwilligungsfähigem Zustand ausgeübtes Selbstbestimmungsrecht auch dann noch zu respektieren, wenn er zu eigenverantwortlichem Entscheiden nicht mehr in der Lage ist. Und dann folgt noch ein weiterer Satz, der das Ganze abrundet, nur wenn ein solcher erklärter Wille des Patienten nicht festgestellt werden kann also wenn keine Patientenverfügung vorliegt, beurteilt sich die Zulässigkeit solcher Maßnahmen nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten, der dann individuell, also aus dessen Lebensentscheidungen, Wertvorstellungen und Überzeugungen zu ermitteln ist.
0: Ja, finde ich einen unglaublich tollen Satz. Und weil du jetzt gerade sagst, das ist 2003 so geschrieben oder gesagt worden. Ich habe ja in der Klinik, also für Geriatrie und Palliativmedizin, ab 2000 ab 2006 gearbeitet. Und ich weiß, dass das damals noch ein ganz, ganz neues Thema war, dass man das festlegen kann, wie man das festlegt, wie man als Arzt, als Ärztin davon auch erfährt, wie bindend ist das. Und unser ärztlicher Ethos oder auch äh, dieses, äh, ja, das, was wir geloben zu tun, ist der Ehrenkodex, dem wir uns verpflichtet fühlen als ÄrztInnen, ist ja alles zu tun, um Leben zu erhalten und alles zu unterlassen, was den vorzeitigen Tod von Patientinnen herbeiführen kann. Und das ist ja sozusagen erstmal die Grundmaxime. Und demzufolge ist eigentlich egal, wie alt der Patientin die Patientin ist, wir würden alles dran setzen, um das Leben zu erhalten und zu retten. Jetzt ist es aber natürlich nicht immer der Wunsch des Patienten oder der Patientin. Und es ist auch nicht immer sinnvoll. Es ist zwar medizinisch möglich, aber nicht immer sinnvoll. Und ich erinnere mich an ethische Fallgespräche, die wir damals hatten, weil ja ganz viele, gerade auch ältere PatientInnen eben noch keine Verfügung hatten. Und da war das wirklich immer so ein ganz, ganz vorsichtiges Abwägen. Da war Natürlich waren die Angehörigen des, des Patienten, der Patientin zugegen, da waren vielleicht auch noch äh, jüngere Geschwister oder äh, irgendwie Anverwandte, da war vielleicht der Hausarzt, die Hausärztin da, der Oberarzt war da, Psychologen waren da, Behandelnde aus dem Team, also vielleicht Ergotherapeuten, Physiotherapeutin und Manchmal auch Seelsorgerin oder die Gemeindepfarrerin, die vielleicht die Patientin oder den Patienten schon lange kannte. Manchmal war auch Oberarzt, Chefarzt dabei. Also es waren wirklich auch große Runden. Und dort wurde dann versucht, gemeinsam irgendwie den mutmaßlichen Willen, weil du ja gerade eben auch gesagt hast, diese Wertvorstellungen, was waren seine Überzeugungen, was hätte er wahrscheinlich oder sie gewollt? Und das war zum einen... Einfach auch dieser Notlage geschuldet, der PatientInnenwille war nicht erklärt, aber eben auch dieser ganz, ganz schwierigen Abwägung, was machen wir denn jetzt? Alle wollen die beste Entscheidung treffen, aber da gibt es ja mitunter schon innerhalb der Familie sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und dazu kommt ja noch ein weiteres Problem. Wir haben auch in unserer Folge, wir machen heute irgendwie dauernd Werbung für unsere eigenen Folgen. Das ist eigentlich
1: also wir haben fast alle durch. Ja, genau. ja. <lacht> ähm,
0: aber in der Folge, wenn Medizin schadet, ist es ja auch Thema gewesen, dass es manchmal eben auch so ist oder dass es eine Gefahr ist in seltenen Fällen, dass Leben nicht nur aus ethischen und aus den besten Motiven heraus verlängert und erhalten wird, sondern manchmal eben auch aus ganz krass wirtschaftlichen Gründen. Die Klinik profitiert eben in gewisser Weise auch davon. Ja, Die kann das dann ja noch abrechnen, wenn der Patient, die Patientin nicht tot ist. Und ich will deswegen auch noch mal das Buch euch allen nahelegen von Matthias Töns, einem Arzt, der einen Spiegel-Bestseller darüber geschrieben hat, Patient ohne Verfügung, das Geschäft mit dem Lebensende. Das ist wirklich harter Tobak, das Buch zu lesen und danach macht man ganz bestimmt eine Verfügung, aber ich finde, er hat auch wirklich in vielen Punkten Recht, dass wir uns auch nicht nur gegen, also dass wir uns auch natürlich erklären müssen in unseren Wünschen für die beste oder für die von uns gewünschte medizinische Behandlung. Aber wir müssen uns auch in gewisser Weise dagegen wappnen, hier nicht am Lebensende noch ausgenommen zu werden wie so eine Weihnachtsgans. Und er hat an einer Stelle im Buch geschrieben, was ich sehr spannend fand, dass äh, über 90 Prozent aller Menschen die letzte Lebensphase eigentlich am liebsten zu Hause im heimischen Bett verbringen wollen, natürlich umgeben von ihren Verwandten und in der gewohnten Umgebung. Und dass das aber nur bei 20 Prozent der Menschen dann auch tatsächlich so gelingt. Die anderen versterben in einer Klinik. Und das, obwohl schon seit 2007 der Gesetzgeber beschlossen hat, dass die gesetzliche Krankenkasse dafür bezahlen muss, wenn eine häusliche Sterbebegleitung gewünscht ist und erfolgt. Und er sagt, das hat Gründe. Und er sagt eben leider, denke ich, auch nicht zu Unrecht, dass das eben manchmal auch Abrechnungsgründe hat. Er sagt sogar ganz plakativ, für jede Beatmungsminute gibt es Euros. Und wenn man sich jetzt aber auch vor Augen hält, dass so eine künstliche Beatmung nicht nur dem Lebenserhalt mit unterdienen kann, das steht außer Frage, sondern dass das ja auch mit hohen Risiken also auch gesundheitlichen Risiken, verbunden ist. Klar, das natürlich in Notfällen anwendet und das soll dann immer für eine gewisse Zeit möglichst kurz begrenzt sein, äh, weiß eigentlich auch jeder Arzt, jede Ärztin. Äh, aber dass es tatsächlich eben manchmal auch länger gemacht wird als nötig, weil sich das eben gut abrechnen lässt, obwohl... Klar ist, dass mit jedem Beatmungskarg das Risiko für Infektionen, für Lungenschäden, für Organversagen, für eine Blutvergiftung äh, steigt, und dass man das aber irgendwie billigend in Kauf nimmt, manchmal und in Einzelfällen, um daraus irgendwie noch Profit zu schlagen oder vielleicht dann noch Mediz intensivmedizinisch äh, nachzubehandeln, indem man Antibiotikagaben äh, gibt oder Untersuchungen macht, äh, was weiß ich noch, eine Bronchoskopie oder eine Dialyse sich anschließt oder so. Das sind alles super gut abrechenbare Verfahren und ich möchte da niemandem eine böse Absicht unterstellen, aber Kliniken sind eben auch Wirtschaftsbetriebe und der Punkt, den ich hier machen möchte, auch das kann ein super guter Grund sein, eine Verfügung rechtzeitig zu machen, um einfach sozusagen hier nicht in ja, so eine ganz, ganz ungute Situation zu kommen, die eben dann auch wirklich nicht mehr beeinflusst werden kann.
1: Ja, ähm, du weißt, ich sehe das ein bisschen kritischer. <lacht> <lacht> ähm, für mich stellt sich das Problem schon auf einer, auf einer Ebene darunter. Ich habe so viele Ärztinnen und Ärzte, auch während des, oder angehende Medizinerinnen und Mediziner im Studium kennengelernt, die sich tatsächlich immer verpflichtet gefühlt haben, diesem, diesem Ethos, den du auch äh, gerade beschrieben hast, nämlich den PatientInnen zu helfen. Und das ist eine, glaube ich, extrem schwierige Situation, wenn in der konkreten Situation eben nicht genau klar ist, was soll gemacht werden, aber aus medizinischer Sicht sehr naheliegend ist, was getan werden könnte. Mhm. Und dann die Ärztinnen in eine Situation gesetzt werden, sie könnten etwas tun, aber sie dürfen es nicht. Und aus juristischer Sicht und auch aus Patientenschutzsicht muss ich tatsächlich dann nochmal auf äh, diesen schönen Satz vom, vom Bundesgerichtshof verweisen, dass das letztendlich auch eine Frage der Menschenwürde ist und die Entscheidung, ob ich behandelt werden möchte, ob ich nicht behandelt werden möchte, tatsächlich immer bei einem selber liegt. Aber das Problem dann in der Klinik, wie du es auch gerade so schön beschrieben hast, der wirklich entsteht, wenn es eine Verfügung zwar gibt, die aber unklar abgefasst ist, mhm. es keine Verfügung gibt oder es eine gibt, die den Angehörigen aber nicht bekannt ist oder die mit ihnen nicht ausreichend kommuniziert worden ist. Und der Gesetzgeber hat einen Mechanismus entwickelt, gibt es auch einen eigenen äh, Paragraphen im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1000 901b Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens, wo also Ärzte prüfen müssen, welche ärztlichen Maßnahmen im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indiziert sind und das Ganze eben auch mit den Angehörigen tatsächlich diskutiert werden muss, sofern das ohne erhebliche Verzögerung irgendwie möglich ist. Mhm. Aber das zeigt ja in der Tat, dass gesamte Dilemma dieser Situation auf und macht umso wichtiger eigentlich, dass man eine sauber abgefasste Patientenverfügung mit einer möglichst klaren inhaltlichen Beschreibung tatsächlich hat.
0: Mm -hmm. Und dabei kann man sich auch helfen lassen. Also das muss man nicht alleine erwägen. Und ich denke, es kann ja auch manchmal noch banaler sein. Nicht, die wurde jetzt zwar verfasst, aber ist irgendwie nicht rechtlich richtig oder für die Ärzte irgendwie zweideutig, sondern sie ist einfach nicht auffindbar. Also das ist glaube ich auch was, was man wissen muss, wenn man eine Patientenverfügung gemacht hat, dann sagt irgendjemand, wo die zu finden ist. Es ist ja egal, ob die unter dem Sofa deponiert ist oder in irgendeinem Ordner zu Hause liegt, der dann auch entsprechend beschriftet ist. Oder ob man sie zum Beispiel in einem zentralen Vorsorgeregister hat registrieren lassen bei der, bei der Bundesnotarkammer. Und äh, man kann das natürlich auch zu seinem Hausarzt, seiner Hausärztin geben oder einer Notarin geben. Das wird dann da auch hinterlegt. Aber auch da müssen die Angehörigen ja wissen, wo ist das Ding.
1: Genau, sie müssen wissen, dass so etwas da ist ja. und wo es zu finden ist.
0: Letztendlich. Genau, ja. ja. Und sonst ist es nämlich auch tatsächlich für ÄrztInnen in der Klinik schwierig, dann weiß man zwar, es gibt eine, aber niemand findet sie. Ja, was sollen wir jetzt machen? Da verliert man mitunter auch wertvolle Behandlungszeit. Wenn nicht klar ist, was dürfen wir tun? Was hätte der Patient, die Patientin sich gewünscht? Es gibt eine Verfügung, wo ist sie? Und ich fand das ein ganz, ganz gutes äh, Ding mit diesem zentralen Vorsorgeregister. Und es hat mich erstaunt, dass da im Moment von ja doch immerhin 80 Millionen Menschen in Deutschland, gut, sind nicht alle erwachsen, aber nur zwischen vier oder 4 oder 4,5 Millionen dieser Vorsorge Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen dort registriert sind. Das wird zwar immer mehr. Und man hat wohl auch so einen Aufschwung jetzt in der Corona-Krise gesehen, so nach dem Motto, oh, da müsste ich jetzt wirklich mal dran denken, also mache ich das auch. Und das ist ja gut, das steigt auch seit Jahren. Aber ich glaube, das ist wirklich auch hier nochmal der Appell an euch, da sich auch tatsächlich zum Beispiel registrieren zu lassen. Da steht dann nicht, was das ihr wollt, verfügt habt, sondern genau. nur, dass ihr eine das Verfügung habt. Das wollte ich gerade habt. sagen. Das
1: ist, glaube ich, ein ganz sensibles Thema. Das ist jetzt keine Sammelstelle, wo Millionen von Patientenverfügungen zentral erfasst werden und inhaltlich äh, ausgewertet werden ja, sogar. So das Es so ist, so ist, ist wirklich nur eine Stelle, wo ich mitteilen kann, dass ich eine Vorsorgevollmacht, dass ich eine Patientenverfügung habe und wo sie zu finden ist. Und das ist auch meistens der erste Ansatz der Kliniken ja. im äh, Vorsorge oder, im, äh, oder Gerichte. Gerichte auch beim Vorsorgeregister äh, äh, nachzufragen, gibt es für diese Personen dort eine, eine registrierte Vollmacht.
0: Und selbst wenn die dort registriert ist oder selbst wenn klar ist, äh, ich habe die da und dort äh, hinterlegt und äh, dort könnt ihr da alles dazu finden, ist es glaube ich ganz wichtig und das habe ich in der Klinik leider auch so häufig erlebt, dass man mit seinen Lieben, mit den Angehörigen, mit den Menschen, die dann für einen entscheiden müssen, auch redet, dass man denen erklärt, ich möchte das und das nicht und das habe ich euch vorher auch gesagt, weil sonst hat man da so ein Schriftstück und da stehen ja schon krasse Sachen drauf. Und in der Situation ist man ja vielleicht selbst auch in Not und überfordert und auch emotional mega belastet. Und wenn man dann nicht irgendwie sicher weiß, Mensch, was wollte denn die Mutter oder was, was, hat, sie, was hat er oder sie denn immer gesagt? Das ist, glaube ich, auch was, wo man die Angehörigen entlasten kann, wenn man das frühzeitig und ganz offen mit Ihnen bespricht, auch dass sich vielleicht Wünsche im Laufe der Zeit verändern können.
1: Ja, ich glaube gerade so die, die konkrete Festlegung des Inhaltes ist hochrelevant, weil auch damit haben sich die Gerichte befasst. Es hat diverse Fälle gegeben, wo es so Patientenverfügung gab, wie ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Punkt. Wo überhaupt nicht klar war, in welchem konkreten Kontext das denn stattfinden soll. Und äh, diese verfügen da noch nicht berücksichtigt werden können. Das heißt, yeah. diese Diskussion ist einfach essentiell, einfach um sich selber klar zu machen, in welchen Situationen möchte ich was haben. Da mhm. hilft auch sehr dieser, äh, dieser Leitfaden vom Bundesgesundheitsministerium äh, zum Thema äh, Patientenverfügung, der ist wirklich super gut aufgearbeitet. Ansonsten haben aber auch die Ärztekammern auf ihren Seiten eine Menge Informationsmaterial, auch das alles für die Shownotes.
0: Ja, auf jeden Fall packen wir euch in die Shownotes und ich will vielleicht noch eine Sache ganz klarstellen. Wenn man jetzt keine Patientenverfügung hat und gerade mit Corona um uns herum und man landet jetzt vielleicht auch deswegen auf einer Intensivstation dann muss man nicht Angst haben, dass in einer so akuten Situation, die ja jetzt nicht irgendwie terminal ist, also am Lebensende mit ohne Aussicht auf Heilung oder auch nur Verbesserung, dass man dann irgendwie nicht behandelt wird, wenn auch unklar ist, ob man vielleicht eine Verfügung hat oder nicht oder wenn man eine verfasst hat und gesagt hat, ich möchte keine lebensverändernden Maßnahmen und jetzt ist man aber super jung und ähm, landet dann da äh, unversehens, dann werden ÄrztInnen alles tun, um das Leben zu erhalten, um zu gucken, dass man wieder gesund wird, dass man auch beatmet wird, weil es ist ja nicht ein Zustand am Ende des Lebens, wo man vielleicht das Leben dann nur heraus oder den Tod herauszögert, sondern das ist ja eine Situation, in der man zu 99 Prozent davon ausgehen kann, dass man wieder gesund wird, dass das zwar eine Zeit dauern kann und dass es verschiedene, auch sehr intensivmedizinische Maßnahmen braucht, aber wir werden das überleben und dann wird auch alles dafür getan, dass wir das tun.
1: Ja, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich hatte ja vorhin gesagt, in der Patientenverfügung kann ich ja im Prinzip alles regeln. Also wenn ich aus religiösen Gründen keine Bluttransfusion haben möchte, dann kann ich das da reinschreiben. Dann äh, darf mir auch keine Bluttransfusion verpasst werden, die also so, so sinnig oder unsinnig eine solche Entscheidung auch sein mag. Ich könnte auch reinschreiben, ich möchte niemals auch im Akutfall beatmet werden. Dann ist das auch bindend. Aber wenn ich eben, wie du das reinschreibe, am Lebensende keine lebensverlängernde Maßnahmen, wird kein Arzt auf die Idee kommen zu sagen, ach ja, dann lassen wir den mal außen vor, weil die Kapazitäten sind sowieso gerade knapp. Also <lacht>
0: Aber was ich mich dann an der Stelle frage ist, es gibt ja jetzt immer wieder diese Diskussion über Triage-Entscheidungen. Mhm. Also mal angenommen, die Intensivstation ist voll, da liegen jetzt 35 Covid-19-Patienten und jetzt kommt noch der Herzinfarkt rein und jetzt muss entschieden werden, wer wird jetzt weiter behandelt oder nicht. Hat da äh, die Patientenverfügung irgendeinen Einfluss, äh, ob ich jetzt gerade auch vielleicht, wenn ich schon älter bin, noch behandelt werde?
1: Also die Triage ist ein unfassbar schwieriges Thema, wo man auch bis heute eigentlich nicht genau rechtlich hundertprozentig sicher sagen kann, wann ist eine Entscheidung richtig. Also es ist ja das, die Situation, ich habe ein Beatmungsbett und 20 Patienten und muss dann eben entscheiden, wer kriegt dieses Bett. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann entscheiden, es kriegt der mit den größten Überlebenschancen äh, oder der Jüngste oder der, der für die Gesellschaft am meisten wert ist. Also utilitaristisches Prinzip, das ist alles in der Philosophie und in, ja. der, in der Rechtsethik schon so durchdiskutiert worden. Man kann fährt sehr gut damit, es tatsächlich so zu verteilen, wer die größten Chancen hat, mit dem Einsatz dieses begrenzten Mittels tatsächlich dann auch Hilfe zu erlangen. Und die Patientenverfügung hat damit nur dann was zu tun, wenn ich diese konkrete Situation, also nicht die Triageentscheidung, aber sozusagen diesen Eingriff in irgendeiner Art und Weise angesprochen und ausgeschlossen habe. Ansonsten, wenn Sie sich nur auf Situation bezieht, am Lebensende keine lebensverlängernden Maßnahmen, dann ist das vollkommen irrelevant. Das wird nicht mit einbezogen werden können in eine solche Triageentscheidung.
0: Okay, also man bringt sich dadurch jetzt auch nicht in irgendeine Gefahr. Auf keinen ja, Fall. Das ist gut, Nein. dass wir das nochmal so festgehalten haben. Ja, also ich finde, was uns, glaube ich, äh, auch selbst oder mir zumindest noch deutlicher geworden ist, wie wichtig das ist. Und vielleicht kann Corona halt ein Anlass von vielen sein. Es kann natürlich <lacht> ja. auch viele gute andere Anlässe geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe das jetzt für mich tatsächlich auch so gesehen, wenn ich jetzt eh schon zu Hause sitze und <lacht> <lacht> Steuererklärung... Ich schon fertig, ja. Genau, <lacht> wir haben davor schon drüber gesprochen, ja. Und ich denke mir halt, ähm, jedenfalls ging es mir so, wenn man jetzt wegen Corona eh schon zu Hause sitzt und ähm, ja, ich sag mal, die Steuererklärung ist gemacht, dann kann man ja in gewisser Weise diese Zeit auch nutzen. Man sitzt ja auch sowieso mit der Familie zusammen. Es ist vielleicht auch mal so, man kann abends nicht ausgehen und hat Zeit, sich hinzusetzen und das miteinander zu besprechen tut das, nutzt das, weil ich glaube, zumindest mir ist durch diese Corona-Situation auch der Tod noch mal näher, die Endlichkeit des Lebens noch mal näher ins Bewusstsein gekommen und beides können gute Gründe sein, das genau jetzt zu tun, nicht aus Angst, dass mir sonst irgendwie in der Corona-Behandlung mir irgendwas verwehrt wird, sondern vielleicht ja, weil einfach gerade auch die Zeit ein bisschen mehr da ist. Das Leben hat sich ja doch auch, zumindest für mich, das sage ich ganz ehrlich, sehr entschleunigt.
1: Ja, ich meine, das Thema ist generell ein sehr wichtiges und wie du sagst, diese Corona-Situation hat das tatsächlich einfach nur noch mal mehr verdeutlicht. Aber was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass auch diese Patienten verfügen, die sich nicht nur mit dem Tod befassen, sondern generell mit der Frage, wie möchte ich gerne medizinisch behandelt werden in bestimmten Situationen, auch wenn es jetzt keine präpalliative Situation ist. Und ich glaube, diese Reflexion mit den Situationen, die jetzt vielleicht noch gar nicht akut sind, ist insofern auch eine sehr... Beruhigende, weil dann kann ich da einen Haken hintermachen. Das war für mich auch selber ein schwieriger Prozess. Ich habe mich da viele Wochen mit äh, rumgequält, erstmal überlegt, was will ich da eigentlich, aber seitdem das fertig ist, weiß ich, es liegt in der Schublade. Wenn irgendwas ist, dann ist etwas da. Und das ist, gilt für die Patientenverfügung und auch für die Vorsorgevollmacht und auch für meine Vollmacht, für meinen digitalen Nachlass. Fancy-Spezialthema von mir. <lacht> äh, äh,
0: Sag doch da mal noch kurz was zu, da haben wir nämlich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also da deswegen hast du Twitter gelöscht, damit es ein bisschen einfacher ist. Äh,
1: ja genau, es ist ein Passwort von 153, was ich jetzt nicht mehr abspeichern muss. Nein, die, die, die. das ist tatsächlich meines Erachtens eine mindestens genauso wichtige Entscheidung, die man treffen muss. Nämlich, wer soll, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, auf... Digitale Accounts zuzugreifen, da rede ich nicht nur über Twitter, Facebook, Instagram, sondern das sind Online-Banking, das sind, äh, mhm. sind äh, Kunden-Accounts, das sind die E-Mail-Accounts. Wer soll darauf zugreifen können? Ja. Und es gab einen ganz, eigentlich einen sehr schrecklichen äh, Gerichtsprozess in Berlin, äh, den Eltern gegen Facebook geführt haben, Ein, deren Tochter hatte sich das Leben genommen. Und ähm, die Eltern haben verzweifelt versucht, rauszukriegen, warum ist dieses Kind gestorben? Und ja. sie hatten sich Hoffnung gemacht, dass sie auf dem Facebook-Account der Tochter im Chatverlauf irgendwelche Hinweise bekommen. Und Facebook hat sich einfach geweigert, dass äh, da die die Zugangsdaten rauszugeben. Ja. Und am Ende haben diese Eltern Recht bekommen. Aber das zeigt ja diese ganze Dramatik. Und da muss ich jetzt ja nicht sofort auch einer Vertrauensperson ja meine Passwörter in die Hand drücken. Aber ich kann zumindest im Rahmen einer, in einer Vollmacht jemanden für einen Fall, wie man ist selber nicht mehr willensbildungsfähig oder tot, in die Lage zu versetzen, zu allen Betreibern hinzugehen, zu sagen, okay, ich bin bevollmächtigt worden, hier Zugriff auf die auf die Accounts zu nehmen, sie löschen zu lassen. Und das Ganze kann kombiniert werden auch wirklich mit einer Listung, welche Accounts habe ich. Das ist auch ein super spannendes äh, Geschäft nochmal als solches. Ich war total erschüttert. Ich habe dann angefangen, oh Gott, ich habe E-Mail, ich habe Online-Banking, hatte Twitter So und äh, das war es dann aber doch. Ich bin am Ende auf über 150 Accounts gekommen, alle in der Datenbank gesichert. Das, auch das ist letztendlich ein, eine, eine wichtige Art der Daseinsvorsorge, die auch die Angehörigen, genauso wie so eine Patientenverfügung, für solche Fälle massiv entlastet ja. und einfach in der Situation dann nicht noch zu einem riesen Chaos äh, führt. Und deswegen halte ich das auch für ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch wenn es jetzt nichts unmittelbar mit der Patientenverfügung zu tun hat.
0: Und auch nicht unbedingt mit recht guter Medizin, aber es ist, gibt natürlich auch andere wichtige Themen. Das mag man natürlich in unserem Podcast gar nicht Dank, so laut danke, sagen. Danke für diese
1: Spin-off-Möglichkeit hier. Ja,
0: <lacht> ja. Na, ich denke, wir kommen auch langsam zum Ende von der Folge, in der wir vor allem über die Patientenverfügung gesprochen haben. Und an dieser Stelle bleibt mir wie immer nur der große, große Wunsch an euch, dass ihr gerade auch in dieser Situation jetzt vor allem erstmal gesund bleibt und uns trotzdem auch gewogen bleibt. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns bei der nächsten Folge hören von Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht,
1: Gute Medizin. Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.